0: Al encuentro de las personas para compartir, aprender de ellas, sanarlas, consolarlas y acompañarlas. Nosotros queremos seguir a Jesús y ser como Él, en un encuentro diario cargado de mucho amor y esperanza. Por eso hoy mismo, empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible. Al encuentro, un proyecto de amor para que junto a Ervin y el Padre Pierre te encuentres diariamente contigo y con tu hermano. Bienvenidos.
1: Muy buenos días queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Al Encuentro. Y aquí estamos de nuevo con las pinas recargadas para juntos, con todos nuestros hermanos de Los Ángeles y el resto del mundo, iniciar un nuevo día en nombre del Señor. Ya comienzo a ver la sonrisa de... De Mayrita ahí, porque hemos llegado, como ella dice, al ombligo de la semana, ya está esperando los días para que llegue el viernes, pero ya va a llegar, aunque ella me dijo que el viernes no va a estar, <ríe> pero como todos los días me acompaña ella junto con Erwin, muy buenos días.
2: Buenos días padre, como estamos, un placer saludarle y un placer también saludar a toda la gente del 87.7 LFM.
3: Muy buenos días a todos nuestros amigos radioescuchas y qué alegría poder llegar junto a ustedes al ombliguito de la semana y ya no estoy tan contenta porque ya caí en cuenta que vamos avanzando muy rápido, ya como el veintitanto llegamos a la miércoles juventud, de ceniza, aplique, entonces <ríe> ya mejor que vayamos frenando un poquito la velocidad del <ríe> tiempo. Para ir disfrutando un poquito más, de pero repente, ahí estamos. De
2: repente vas a decir en tu, en tu presentación, bueno, estamos con Mayra, un año más, un año menos, <ríe> <ríe> buenos días, ¿cómo estamos? Un placer saludar a toda la gente de Los Ángeles, San Diego, Tijuana, en el 87.7 LFM. También estamos compartiendo a través de la aplicación móvil, gracias porque se conectan todos los días, porque encienden la aplicación, porque encienden su radio, y compartimos esta mañana al encuentro gracias también porque van rumbo a su trabajo o vienen de su trabajo o empiezan el afán del día junto a la estación guadalupe radio y junto a nosotros al encuentro muy buenos días reitero
1: nuestro más cordial saludo a todos nuestros queridos radioescuchas de los ángeles san diego tijuana y el resto del mundo bienvenido nuevamente a su programa al encuentro <música> Queridísima y piadosa protectora de las familias, encomendémonos a María con fervor y recta intención, rezando una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Historias de vida que nos animan a encontrarnos con la santidad. A continuación, el santo del día.
3: Y este día quiero compartir con ustedes un poco acerca de la vida de San Abito de Bien. Nació en Bien, Francia y era hermano de San Apolinar, obispo de Valencia. Era hijo de una familia galorromana importante, emparentada con el emperador Abito y otros ilustres personajes, entre ellos bastantes dignidades eclesiásticas como San Mamerto. El padre de Abito fue elegido obispo de bien y Abito le sucedió en el episcopado en, en el 490. Creció en un clima familiar donde virtud y cultura habían encontrado una feliz alianza. Sin embargo, Abito pronto se sintió más atraído por el estudio y por la vida retirada que por los honores del mundo. Se casó y tuvo hijos, pero hacia la edad de 40 años quedó viudo y decidió distribuir su patrimonio a los pobres y se retiró a un monasterio a las puertas de Bien, San Habito, que era un arsenal de sabiduría. En, 15, en, en el 517, el santo presidió un famoso concilio en Epaón, que ratificó el paso de los burgundios al catolicismo y dio a la iglesia bur, burgundia una organización propia. Cuando el rey San Gesegismundo había manchado sus manos con la sangre de su hijo Sige por un cargo falso echó contra él por su madrastra. Habito le inspiró tal horror por su crimen que lo convirtió y después mandó reconstruir la abadía de San Mauricio. Enodio y otros escritores de la época ensalzan su saber, su caridad para los pobres y sus muchas otras virtudes. Fue considerado santo por el celo demostrado en defensa de la unidad de la iglesia en torno al obispo de Roma en una época en que las instituciones políticas heredadas del imperio romano ya no podían garantizar la unidad. El día de la muerte de San Abito no es conocido con certeza, aunque se considera que fue el 5 de febrero. Fue sepultado fuera de las murallas de bien, en la iglesia del monasterio de los santos Pedro y Pablo.
2: Ahí estábamos escuchando en el, santo, bueno, en el segmento del santo del día, uno de los santos padres más complicados para Mayra. Sí. <ríe> uno de los más complicados para los pobres porque tuvo que eludir unas cuantas palabras ahí, saltarse unas otras, pero... Es que eh, si nos damos cuenta en la fecha en la que eh, san hábito estuvo eh, Es allá por el 490 hacia adelante, 517 Entonces son fechas de muy, 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 muy atrás Son de estos santos de los cuales, por ejemplo, al final no se sabe cuándo fue con exactitud su muerte Pero que me parece interesante, buscaba por aquí información de él Y eh, realmente es uno de los heraldos del Evangelio también Y, y que, bueno, quien tuvo tanta... Conmoción por su iglesia que, 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 le, que le dolía ver lo que le sucedía En ese entonces a su iglesia No solo eso, sino que creció en un ambiente Donde la virtud y la cultura eh, Iban de la mano Entonces creo que por ahí eh, Nace, como hemos dicho siempre En la familia Esos cimientos fuertes para ser personas de bien Y como decía Don Bosco, buenos cristianos Y honrados ciudadanos Pero planteando la pregunta de ese día Quiero pasar de, de lleno a este segmento y a este espacio, porque recuerde que en el cuarto segmento usted nos llama al 626-444-4445 y nos comenta sobre la pregunta o nos escribe a fusalmo.radio@fusalmo.org Y la pregunta dice así: ¿Es importante para mí la oración diaria? Qué buena pregunta, porque muchas veces no, si yo oro, horas sí, ¿cuánto? Ah, muy pocas veces. A veces no lo hacemos ni de momento, porque eh, nosotros hemos dicho que no es un momento la oración, sino que es vida, pero a veces no lo hacemos ni de momento, no nos detenemos un momento hacerla, y menos a lo hacemos vida tampoco. Entonces, eh, por ahí eh, hay que recalcar en la pregunta ¿Es importante para mí la oración diaria?
3: Exacto, porque fíjate de que muchas veces lo que nosotros respondemos a la pregunta que tú estabas haciendo anteriormente, sí oro cuando voy a la iglesia, sí oro cuando voy a misa, pero realmente eh, ya tener en nuestro ser la importancia de la oración diaria ya es hacer la vida ya es hacer la vida, así como estos grandes orantes que hemos ido presentando, por ejemplo Abraham, que decíamos que el mundo era su catedral, él no necesitaba estar en un templo para estar en constante oración con Dios o en ese contacto con él. Entonces creo que así como estos grandes orantes supieron eh, reconocer es la importancia de tener esta comunión con Dios a través de una oración, a través de su vida hecha oración, creo que nosotros debemos de meditar qué tan importante es hasta este momento la oración diaria para, para nosotros.
2: Creo que puede ser como de los primeros pasos que podamos ir dando, porque siempre hemos dicho, bueno, hay un método hay una forma de orar cuál es la forma indicada o correcta para hacer una oración, creo que podemos iniciar por esto, haciendo una oración diaria y esto como vos decías nos puede ir trasladando a que nuestro día se vaya convirtiendo en una oración con nuestras acciones, pero si tampoco nos detenemos un ratito temprano en la mañana, ni en la noche que nos vamos a acostar a hacer esa pequeña oración, creo que ni en el transcurso del día nos va a poder eh, quedar oportunidad de hacerla porque no me acuerdo ni siquiera del Señor cuando estoy en los momentos de mi descanso, menos cuando esté ocupadísimo, entonces creo que Puede ser uno de los primeros factores, hacer una oración eh, y que se vuelva importante, que sea necesario en mi vida. Así como para muchos el café, eh, el, el dulce en el día es tan importante y sumamente especial, así la oración también tiene que ser necesaria. Sí, fíjate que yo creo que hay que hacer como la distinción
1: entre lo que es la oración litúrgica y después esta oración más espontánea, más personal. Es como, como la misma vida, cuando uno se levanta en la mañana y se encuentra con los familiares, los saluda, buenos días, qué tal, cómo estás, y hay un cierto rito propio del inicio del día uh -huh. y al final del día, pues hey, o cuando uno se va al trabajo de Dios, nos vemos, que estés bien y ahí nos ponemos en contacto, eh, que son esos elementos como rituales, pero luego no, no tenemos que saludarnos cada vez que nos volvemos a hablar, sino que simplemente iniciamos la conversación.
2: Así es. Y... Y es así también que hemos iniciado este primer segmento En compañía de todos ustedes Y recuerde que en el cuarto segmento Usted no va a poder llamar al 626 444 4445 O nos escribe a fusalmo.radio@fusalmo.org. Y es que recuerde La pregunta para esta mañana Porque usted tiene que irla reflexionando Contestando y dice así ¿Es importante para mí la oración diaria? Vámonos a la pausa Y volvemos con más
0: para el día de hoy en breve volvemos con tu programa al encuentro no le cambies las mañanas se disfrutan mejor cuando salimos al encuentro continuamos con más
1: y aquí estamos de regreso con su programa al encuentro y esta, ma esta mañana se nos ha presentado Al pequeño trabalenguas para mayra Uh -huh. Sanavito de bien, este santo que atraído por el estudio se dedicó realmente a enseñar y a, y a orar y, a, y, y que logró convertir incluso a su a su padre creo que fue, sí, ya, o al rey, no al rey,
3: no al rey,
1: al rey que al había rey, asesinado, sí. que había asesinado a su hijo, y
3: algo curioso que yo, yo estaba leyendo ayer aunque fue un trabalenguas, pero me, me pareció muy curioso que el padre de Abito fue obispo y que luego obispo le suced, sucedió a él como obispo. Entonces, sí decía de que en ese entonces el episcopado era se pasaba así de generación en generación.
1: Sí, había había situaciones así, de hecho, era, y eran hijos, o sea, que, que también eh, el clero se casaba, pues mm -hmm. eso vino hasta después. Eh, pero esas son situaciones de la historia ¿no? y la pregunta que se nos planteaba hoy es es importante para mí la oración diaria pero ciertamente ojalá que la respuesta no sea sí o no sino que realmente que nos lleve a pensar y estábamos eh, hablando un poco de la oración de las primeras comunidades cristianas eh, y de la edad media que fíjense que en las primeras comunidades cristianas eh, al principio todavía había una simbiosis entre o una mezcla entre el culto judío y el culto cristiano porque ellos todavía continuaban con la oración sinagogal los días sábados y los domingos se reunían a la fracción del pan que eran dos momentos diferentes ya porque al final de cuentas el cristianismo era una especie de eh, secta judía todavía en ese entonces y y, y tenía que ser así, obviamente, porque eh, las comunidades cristianas no tenían acceso a, a los libros bíblicos, ¿no? Esos estaban en las sinagogas y era allí donde ellos podían leer la palabra de Dios.
2: Ellos podían ir a
1: leerlos. De hecho, ellos eran judíos y participaban siempre en el culto sinagogal los días
2: sábados. No, pero si alguien quería llegar y leerlo, podían hacerlo.
1: No lo sé, yo nunca fui <risa> No sé cómo era entonces Pero ciertamente al menos dicen que Jesús llegaba Y le pasaban el rollo y leía mm. O sea que seguramente eh, Aquellos que sabían leer y que tal vez leían Bastante bien, estos son los que ponían a leer Y que después podían hacer algún comentario mm. Pero no soy especialista En culto sinagogal, ¿verdad? Pero eh, Sí sé que las, las comunidades cristianas Y obviamente me parece que, tienen, que es lógico Que haya sido así ellos participaban en el culto sinagogal y dicen, y el domingo se reunían para la fracción del pan, que era una, una comida eh, comunitaria en la cual recordaban las palabras de Jesús, y ahí fueron apareciendo los primeros escritos eh, de la palabra de Jesús, y después, eh, cuando ya más adelante empiezan las cartas o los compendios catequéticos que se iban haciendo, que fueron circulando, que iban copiando a mano y las copias se las iban eh, eh, mandando a las diferentes comunidades ¿no? eh, con, en el y, pero después ya durante la edad media la, la, los padres griegos como hablábamos o los primeros siglos de la iglesia eh, esa palabra ya fue, ya fue estando más accesible eh, sobre todo en los monasterios y como decíamos no todos sabían leer y era por eso que eh, se fue creando como este método, era, era un, una oración individual pero al mismo tiempo comunitaria, porque el libro se ponía un atril y lo veían todos los monjes que estaban leyéndolo, ¿no? Y, y, y le estaba diciendo que me había encontrado con este personaje, y déjenme contarles qué es lo que decía Guigo el Cartujo en una carta que escribió a su hermano Gervasio. Le contaba, fíjate que un día yo me dedicaba al trabajo manual. Y comencé a reflexionar sobre el ejercicio espiritual y se me vino a la mente una escalera de cuatro peldaños de los grados espirituales, esta y la escalera por la cual los monjes suben de la tierra al cielo. Pienso yo que estaba pensando un poco en aquella escalera que vio Jacob en el desierto, ¿no? Solo que Jacob solo veía que los ángeles subían y bajaban, sí, pero él no subió. El señor sí, sí, el señor sí bajó, Dios sí bajó, pero... Eh, Jacob no subió, era medio samarro el hombre, ¿verdad? Pero eh, veamos qué nos, decía, qué nos decía Guigo. Dice, fíjense que eh, escal... estos cuatro peldaños eran la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Cuatro peldaños parecen no muy complicados, ¿no?
2: Pero eran altos.
1: Entonces, Entonces había que escalarlo, hacerlo, no subirlo, ¿verdad? Cuatro
3: rapiditos, esos hasta dos en dos, los podemos subir.
1: Sí, lo que pasa es que aquí había que había Ajá. que subirlos con, con, con buena letra, había que con buena, con mucha tensión. Y, y, y nos da una pequeña descripción de cada de cada paso para aquellos que andamos buscando a veces un método de cómo poder orar y cómo poder orar con la palabra. Es interesante porque esto todavía es válido, ¿no? Dice la lectura. Es la inspección cuidadosa de las escrituras, realizada con espíritu atento. Por lo tanto, no es una lectura así que se pasa por encimita, ¿no? mm. sino que es... Y fíjense que ellos se, se centraban a veces en una sola frase y dejaban que esa frase fuera haciendo eco en el corazón y la repetían una y otra vez. Así como San Sejismundo, Sejismundo, en fin. Eh. <risa> ah, le mía,
2: a ver, pasó igual. <risa>
1: la meditación es el trabajo de la mente estudiosa que con la ayuda de la propia razón investiga la verdad oculta es decir, ya poner la mente a trabajar en aquella frase y tratar de descubrir qué es lo que hay detrás fíjense que ya cualquiera diría bueno, pero si está hablando casi del método científico actual ya, ya, ya estaba presente desde entonces solo que en este entonces era una cuestión más espiritual ¿no? o sea, ver qué es lo que había detrás de aquellas palabras la oración es el impulso devoto del corazón hacia Dios pidiéndole que aleje los males y nos conceda los bienes para luego pasar a la contemplación que es como una elevación sobre sí misma de la mente que suspendida en Dios saborea las alegrías de la eterna dulzura obviamente probablemente cuando uno lee eso se queda así bueno, sí, pero, ¿y entonces? pero no, tranquilo, Guigo seguramente era buen maestro porque, dice, miren lo que pasa es que había, había las, estos peldaños tienen ciertos roles dice, la lectura es la encargada de buscar la dulzura de la vida bienaventurada la meditación es quien descubre esa dulzura la oración la pide y la contemplación la saborea la lectura pone como un sólido alimento en la boca. La meditación lo mastica y desmenuza. Es como el proceso de estar rumiando. La oración percibe el gusto y la, la contemplación es la dulzura misma que alegra y alimenta. Y aquí nos va planteando que ¿cómo es, una, es un proceso de diálogo. Uh
4: -huh.
1: No es solamente yo. O sea que en un momento nos dice, bueno, también está la respuesta del Señor, y por eso dice, la lectura es como la corteza, la meditación como la médula, la, or la oración, la petición de lo deseado, y la contemplación, el gozo de la dulzura ya alcanzada. Pero si con la oración yo lo pido, quiere decir que alguien me responde, y por lo tanto la dulzura es la respuesta que recibo. Y por eso nos da un ejemplo, no dice, imagínense, nosotros toma, vemos eh, el libro, piensen en aquel librote que estaba puesto ahí enfrente, y vemos esa frase, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Se nos ofrece como alimento para el alma. Y comienzo a repetirla, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y, y como si comiéramos una uva y nos decimos, puede ser que aquí sí hay algo bueno, y entro de nuevo en mi corazón para intentar comprender y encontrar esa pureza de la que habla, ya que debe ser algo apetecible, ya que los que la poseen son llamados bienaventurados, y se les promete la vida eterna. Y comenzamos a masticar esa uva y a sacarle el jugo. Es Estrujamos nuestra razón para que averigüe cómo puedo alcanzar esa pureza. Pero dejamos para el próximo segmento
2: la meditación. Ahí estábamos escuchando un poquito lo que nos decía Guido eh, en la carta que, que le hacía a su hermano Gervasio. Así que vamos a irnos a la pausa, como decía el padre en la segunda, en el segundo, bueno, en el otro bloque, en el tercero, vamos a conocer un poco en la meditación. Recuerde que nos puede llamar al 626 444, 4445 y nos contesta la pregunta porque también se viene el reto a continuación. Vamos a la pausa y volvemos con más.
0: Aprovecha esta pausa y sal al encuentro de tu familia. En breve regresamos aquí en tu estación preferida, Guadalupe Radio.
1: Estamos todavía con su programa Al Encuentro. Y estamos aquí viendo qué es lo que nos decía Guigo el Cartujo. Este amigo que, que nos ha ido explicando cómo, es, eh, cómo, cómo los monjes llegaban a Dios eh, a través de subir por esta escala de cuatro peldaños. Eh, que eran la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Y ha ido desgranando un poco que lo que él veía en estos, cómo como él veía estos cuatro peldaños, estos grados, ya. Y nos habíamos quedado ya en el, este momento que era como agarrar esta uva, esta, haber leído esta palabra, nos estaba dando este ejemplo. Y empezábamos como a, a romearla y estrujábamos nuestro corazón, nuestra razón para que averigüe cómo puede alcanzar esa pureza y dice en este momento comienza la meditación intentamos profundizar más y aprendemos a ver lo que no se dice miren interesante esto uh
2: -huh.
1: a ver lo que no se dice. Por, dice por ejemplo dice no se dice bienaventurados los limpios de cuerpo <risa> pienso yo que entonces no basta bañarlo ¿no? <risa> se dice los limpios de corazón y pienso esto es lo que dice el profeta ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su recinto sacro? Aquel que tiene manos inocentes y puro corazón. Es decir, esa primera frase que he leído me lleva a otras frases de la Escritura uh -huh. que va aclarando y profundizando esto. Dice, y, en cuanto, ¿y cuánto ansía el proceso cuando ora? Oh Dios, cree en mí un corazón puro. Y reflexiono. Si yo hubiera tenido en mi corazón mala intención, el Señor no me habría escuchado. Y entonces comienzo a desear para mí gozar de esa pureza. Pero me doy cuenta que no puedo alcanzarla solo con mis fuerzas. Entra entonces en juego la oración y comienzo a pedirle, Señor, por tu misericordia concédeme una prenda de la herencia futura, al menos una gota de rocío que refresque mi sed, porque me quemo de tu amor. En ese momento el alma enciende su deseo y llama incesantemente al Señor, y el Señor, como el Padre misericordioso ante la llegada del hijo perdido, interrumpe la oración saliéndole al encuentro cubierto con la dulzura del rocío celestial» se ha llegado a la contemplación nos damos cuenta entonces que la adoración es un diálogo al final de cuentas yo preparo todo para escuchar a Dios y es que Él quien me muestra la dulzura y quien sale a mi encuentro y, e irrumpe y me interrumpe como el Padre interrumpió al hijo pródigo para, para manifestarse para manifestarme su amor y entonces cuando yo logro sentir ese amor del Señor, entonces es que he llegado ya al momento de la contemplación donde ya es gozo total y absoluto de la presencia de Dios. Pero, ¿qué te parece, Erwin, si pasamos a la acción? Y así dejamos lo demás para otro momento, ya para el próximo programa.
0: La Fe Sin Obras no vale nada, por eso diariamente te invitamos a entrar en Acción.
2: Y seguimos en Guadalupe Radio, Ese es el 87.7 LFM, estamos compartiendo por acá con todos ustedes. Y bueno, eh, queremos saludar a la gente que está en la peregrinación de la Gran Misión de California, que sabemos que está en desarrollo que es del 2 de febrero al día de mañana, 6 de febrero. Así que un saludo muy especial a todos ellos que andan ahí en ese peregrinar. También un saludo muy especial a ustedes que eh, nos sintonizan todos los días y que cada mañana están con nosotros compartiendo en el 87.7 LFM o que también vienen, encienden su móvil, encienden la aplicación de su teléfono y también eh, nos escuchan. Un placer compartir con todos ustedes. Hoy escuchábamos esta... Eh, esta historia que nos comenta Guijo, quien le escribía a, a, a su hermano Gervasio. Y que, explicándolo, porque el Padre nos explicaba fuera del aire, no eran hermanos de sangre, sino que eran hermanos espirituales. Porque ambos sabemos que eran eh, monjes, pero que cada uno en, en su orden diferente. Y yo le decía al Padre, bueno, es una meditación muy muy especial y un escrito muy especial, el que Guijo hizo. ...y que al final nos... Gigo. Gigo. ...Gigo... ...Gigo, Padre... ...Gigo, sí... ...Gigo, que al final nos termina mostrando... ...que la oración... ...es sencilla... ...es nada más una conversación... ...entre Dios y nosotros... ...pero que nosotros hemos insistido tanto... ...cuántas veces... ...dejamos... ...que esa conversación fluya... ...por eso vamos a plantearnos el reto para esta mañana... ...y recuerden que temprano también hacíamos una pregunta... ...y la cual era así... ...es importante para mí la oración diaria... ...y en el reto de hoy vamos a decir lo siguiente... ...a partir de este día... ...buscaré sabiduría... ...por medio de la oración... ...miren qué bonito... ...a partir de hoy... ...buscaré sabiduría... ...por medio de la oración...
3: ...sabes que cuando estaba leyendo ese reto... solo me recordaba... Uh, ...cuando Salomón... ...le pidió la sabiduría al Señor para poder gobernar, y yo digo, pudiéramos tener un poquito así de sabiduría de la que Dios le regaló a Salomón, sería genial, porque realmente sería o, o otra, otra cosa muy diferente, pero creo de que en la oración eh, se puede encontrar muchas veces diferentes eh, características o diferentes cualidades que nosotros podemos pedirle al Señor que nos dé. Ir realmente eh, a, revisando y, y escuchando lo que Guido. Guido.
1: <risas> no sé Gismundo
3: Guido. eh Realmente es muy bonito. ¿Cómo Pero es en...? Fra en...
1: francés es gig. 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 Ya que estás estudiando francés. Gig. 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 estudiando francés, Mayra. Sí, por favor. Gig.
3: Sí. Por
1: eso ese gismundo le costaba porque es español. Si hubiera sido en francés tal vez hubiera sido, no, más hubiera sido mucho más fácil. Eso,
3: <risa> Ay, qué barbaridad. <risa> <risa> bueno, eh, lo que les estaba comentando es que realmente es, eh, ¿cómo se llama? Si nosotros pudiéramos comprender el sabor que da la oración a través de la palabra, llegar a la contemplación. Híjole, realmente es como, como conectarse de una manera tan bonita con el Señor y encontrarle sabor a esto tan bonito.
1: Tal vez deberíamos tener esos momentos de oración. Sí,
3: y realmente eh, o sea, no, no, no requiere de grandes cosas, de preparar gran, grandes cosas, sino que son momentos tan fáciles, tan sencillos, pero que realmente a la vez nos cuesta.
2: Y me recuerda un orante que hace poco... Estuvo presente en la cabina de Guadalupe Radio Que fue Don Bosco Justamente el viernes él estuvo por acá con nosotros Y hablábamos que Él no era de esos de los que les gustaba Y ojo, aclaro No era que no preparara sus, sus oraciones Sus homilías Pero él era más espontáneo Como a veces debería de ser Porque nos centramos más en Cómo va a ser el momento Que nos olvidamos que lo más importante Es escuchar a Dios
1: es que él había llegado ya a, a interiorizar de tal forma la oración que ya su vida era oración. Uh -huh. Nosotros todavía nos falta llegar a eso, pero hemos escuchado el testimonio de varias de nuestras eh, radioescuchas, eh, de, varios, de, varios, de varios y varias de nuestros radioescuchas, que tienen esta profunda experiencia de oración y que realmente esta, esta experiencia de oración les ha cambiado su vida. Tal vez a nosotros los que nos pasa que nos quedamos demasiado con la oración litúrgica, hacemos oración cuando nos encontramos para saludar, para ir a misa, para, pero después en otros momentos no tenemos tiempo de orar, o, o no nos acordamos del Señor, incluso cuando trabajamos, trabajamos, no hacemos la obra del Señor, y ahí está la gran diferencia, don Bosco hacía la obra del Señor. Si nosotros tomáramos conciencia, y es lo que veníamos hablando, si nosotros tomáramos conciencia que somos hijos y que por lo tanto continuamos la misión del Señor y que nuestra vida es eso, nuestra vida poco a poco se va transformando en esa oración profunda, pero que eso, eso tiene también la necesidad de ir al desierto a encontrarnos con Él a solas para que escucharlo, y para que Él nos manifieste su amor y su misericordia y, a, y obtener esa dulzura de la cual habla Guigo uh -huh. yo creo que el Señor en, en, en todos los momentos críticos dice el Señor se retiraba a orar porque humanamente Él necesitaba de esa manifestación de la dulzura del Señor para tener la fuerza de, 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 de aceptar lo que, lo que venía ¿ya? Sí. anunciarle a los discípulos que tenía que llegar y padecer no ha de haber sido nada fácil si no tenía la certeza de ese amor del Padre que, que lo sostenía y que le hacía ver la, la, la gracia
3: de ese gozo en el sufrimiento del que hablábamos realmente y solamente esos momentos en el que nos, de, nos podemos separar un poquito de nuestro entorno y poder ir a ese desierto y es como ir a recargar baterías para que nuevamente nosotros podamos reflejar a través de nuestras acciones esa comunión que tenemos con Dios y realmente que somos hermanos de, lo, de, de, de todos pues somos hijos de Dios y también nos hace hermanos y a través de nuestras acciones Puedes hacer presente el reino de Dios Acá en la tierra
2: Y estábamos descubriendo un poquito de la pregunta y el reto Recuerde que usted nos puede llamar Nos puede contactar, escribirnos Y respondernos la pregunta O reflexionar sobre el reto Esto en el segmento que se viene a continuación Porque recuerde que es para todos ustedes La pregunta era la siguiente ¿Es importante para mí La oración diaria? Y en el reto decimos que a partir de hoy Buscaré sabiduría por medio de de elaboración. Vámonos a la pausa y volvemos con el cuarto segmento.
0: No es nada del otro mundo Al encuentro nos ayuda a lograr Desde lo sencillo en el día a día No le cambies, volvemos en instantes
2: Estamos de vuelta en Guadalupe radios Es el 87.7 LFM Qué bueno que sea con nosotros Estamos compartiendo hoy eh, Miércoles 5 de febrero Y estamos también caminando juntos eh, Hacia la santidad y junto al Señor Todos los días, lo hacemos muy felices a las 4 de la mañana en punto, Los Ángeles, San Diego y Tijuana. 6 de la mañana en El Salvador. Por el momento, Mayra.
1: Por
3: el momento. Porque el
2: otro mes pasamos a las 5 de la mañana en El Salvador. 4 sí, de la ahí, mañana siempre, sí. Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Pero tenemos llamada. Muy buenos Gracias. días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
5: Ah, mi nombre es Lourdes y hablo de San Diego, California.
2: Muchísimo gusto, Lourdes. ¿Y qué nos puede contar?
5: Mire, yo, yo tengo mucho, muy poquito tiempo de escucharlos y realmente los quiero felicitar por um, por este programa que tienen ustedes y les quiero decir que la oración es muy importante. Yo estuve muy alejada de Dios um, y realmente he tenido una experiencia maravillosa y poco a poco voy estando acercándome al Señor, conociéndolo y sobre todo también ir a misa porque yo dejé mucho tiempo de ir a misa y ahorita estoy asistiendo a las misas de latín y es algo maravilloso, hay aprendido demasiado, que se deben llamar de amar a los santos, a nuestro Señor, es una universidad nuestro Señor Jesucristo y les quiero felicitar a todos ustedes por, los, por esos consejos que nos dan, y las experiencias de nuestro Señor eso es todo, lo que les quiero decir a ustedes. Y gracias Muchísimo. por este programa.
1: Muchísimas gracias, Lourdes, y gracias por estar con nosotros. Ciertamente nosotros queremos caminar junto con todos en este encuentro. Y ciertamente el Señor es maravilloso. Y es, encontrarlo en su palabra, encontrarlo en su liturgia, encontrarlo en la comunidad, encontrarlo en su iglesia, es lo que nos va eh, realmente llenando de esperanza y sanando nuestras heridas. Porque sí, claro. tenemos, muy, tenemos muchas heridas que nos va dando la vida, ¿no?
5: Sí, y también no. necesitamos orar por los sacerdotes, por claro. las ánimas del purgatorio. Todo eso se aprende cuando va uno en el camino de Dios. Poco a poco, porque no es fácil, pero es muy necesario estar cerca él por estos tiempos que vienen tan difíciles.
1: Claro, claro. Y tenemos que poner el corazón eh, y, y, y el oído atento a su palabra. Muchas gracias por llamarnos, Lourdes, y bendiciones.
5: A ustedes. Que Dios los bendiga a los tres. Muchas gracias. Muy amables.
2: Gracias. Gracias a ustedes, Lourdes, por la llamada. Bueno, qué gusto podernos encontrar también con gente que dice, no, si yo recién los escucho, tienen, tengo poquito tiempo. Y ya fuimos a San Diego, viste. Imagínese, padre. Bueno, porque eh, es que hemos dicho que esta, eh, esta parte del programa es esencial. Porque nos conectamos y somos comunidad más que todo el programa. Porque en todo el programa caminamos juntos, ustedes nos escuchan, eh, sabemos que están ahí. Pero en esta parte nosotros podemos escucharlo ustedes. Y estas reflexiones que nos dan a diario ustedes mismos nos hacen enriquecer más nuestras experiencias y también enriquecer lo que se ha hablado en el programa. Pero recuerden la pregunta y el reto. Porque también hay gente que nos ha escrito el correo y vamos a leer. Bueno, Mayra nos va a leer sus correos, pero antes de eso tenemos otra llamada. Muy buenos días.
4: Buenos días, padre. ¿Cómo amaneció?
1: Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
4: Con Isabel, de Los Ángeles.
1: Gracias, Isabel. ¿Qué nos cuenta?
4: Eh, mire, me gustan todos los programas, pero este programa me ha quitado el miedo. Yo siempre oro, pero... Necesita uno estar escuchando los crecimientos en el Espíritu. Yo me comunico, no todos los días, pero cuando puedo, cada instante estoy recordando a mi Dios, a mi Jesús, a mi Espíritu Santo, a la Virgen. Pero es necesario hacer meditaciones, mini meditaciones, si van en el camión, sentir la presencia de Dios. Yo no había entendido el que dice Ama a tu prójimo como a ti mismo Hasta que un sacerdote dijo Nosotros nos debemos de, de amar el, Digamos la persona La esencia que está dentro de la persona Que es la esencia misma que yo tengo Que es un Dios En eso nos hace hermanos Por eso no tenemos que tener ese odio porque no estamos adorando la esencia íntima que tiene con Dios, el hermano de nosotros. Y yo he tratado de dejarlo grabado en mi mente para que aunque me hagan las cosas más horribles, yo pueda creer que la esencia divina que tiene Él tiene que crecer viendo mi esencia misma dentro de mí. Eso es lo que uno tiene que reflejar para que el hermano entienda y para que el hermano también eh, sea un poquito mejor. Ese es el ejemplo que debe de tener uno. En eso nos hermanamos en todos. Entonces, eso es importante, que nos enseñen a meditar, que nos enseñen a orar, que nos enseñen a tener nosotros esa presencia divina en cada instante. Y yo le agradezco mucho, porque con este programa yo crecí como un paso gigante. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Y me gusta mucho yo siempre a las 4 de la mañana me despierto para poderos escuchar. Que Dios les dé toda esa sabiduría para que nos las puedan transmitir a nosotros, porque es la misma sabiduría de Dios. Gracias, Padre. Que tengan Muchas muy bonito día.
1: Muchas gracias, Isabel, bendiciones. Ciertamente cuando nosotros tomamos conciencia que somos hijos es cuando podemos amar al prójimo y sentirnos prójimos del otro pero vamos a dejar a Mayra que nos lea los demás correos
3: así es, quiero comentarles de que ya nos ha escrito Don Martín Lira Doña Dominga Guevara Doña Imelda Faguaga y un saludo muy especial para todos ellos, y déjenme contarles que Don Martín Lira nos dice buenos y bendecidos días saludos a todos la oración diaria es para el alma lo mismo que el respirar es para el cuerpo cuando llevamos la oración a la contemplación, el alma acepta lo que venga y si pide algo, pedirá lo que le ayude a hacer la voluntad de Dios día a día. Un alma conectada con Dios disfruta de lo grande y es compensada con virtudes grandes, como la sabiduría, la cual te muestra el corazón y sentir de Dios. Eso simplemente se llama tener intimidad con la persona que se conversa. Bendiciones. Luego nos escribe nuestra amiga Dominga Guevara y nos dice buenos días a todos. Gracias por tan bendecido programa que día a día aprendemos más acerca de nuestro encuentro con Dios. La oración es el alimento para encontrarme con Dios y le pido que me dé sabiduría y paciencia. En el Santísimo para mí es donde me siento cerca con la paz espiritual. Pasen un bendecido día. Doña Imelda nos escribe y nos dice buenos y bendecidos días para cada uno de ustedes, la oración. Al Señor es mi vida, mi confianza, mi todo, por permitirme una nueva oportunidad para darme cuenta qué es lo que debo hacer y lo que no quiero, ya que anteriormente no era así y por eso es que veo y experimento la diferencia. En este momento estoy atravesando una prueba muy grande, ya que necesito más esa sabiduría de Dios con la que colma mi vida para ser más prudente, y eso es, por la gracia de Dios, ya siempre puedo sentirme su en su hermosa presencia en mi senda. Tengo 60 días para desocupar mi vivienda y decidir qué es lo que Dios le gustaría que yo hiciera. Estoy en un dilema que de antemano sabía que iba a doler, que es separarme de lo que más amo, dándome cuenta que lo más importante no es perder mi alma gracias por toda la ayuda mu eh, muchísimas gracias y bendecido día Doña Imelda es la que nos escribió de último y un saludo para ella
1: ciertamente acompañamos a Doña Imelda en este momento que es, está pasando por casi por lo mismo eh, aquí también nuestro hermano Erwin está en la misma situación y ciertamente son situaciones dolorosas los acompañamos con oración y precisamente que esta oración vaya en ese sentido vamos concluyendo ya nuestro programa se nos ha acabado el tiempo eh, pero que el Señor nos bendiga y nos, nos dé su intimidad que tu palabra Señor sea mi, mi alimento día y noche que meditándola descubra tu amorosa presencia en el mundo que me lleve a saborear los dones con que nos colmas y a despreciar las falsas promesas de felicidad con que el mundo nos bombardea. Que la meditación de Tu Palabra no me sirva de excusa para no contemplar el sufrimiento de mis hermanos y de la creación, sino me lleve a contemplarte en ellos y descubrirte en la belleza de la naturaleza, y así gozar de las delicias de Tu encuentro, y anhelar más las que nos esperan en Tu casa. Ayúdame a no sentirme indispensable y autosuficiente, a ayudar a los demás sin olvidarme de Ti, a vencer las pasiones que me atan a las cosas y sobre todo a no envanecerme por mis logros, sino únicamente gozarme en Ti, en ser parte de Tu familia y fruto de Tu amor eterno. Amén.
2: Amén. Como parte de Fusamo El Salvador, nos sentimos muy contentos de colaborar para Guadalupe Radio. Y para Doña Imelda y a todos los que nos escriben, hay que tener mucha fe, mucha paciencia. Como dice el Padre, estamos, eh, muchos de nosotros también, en las mismas condiciones de muchas situaciones muy parecidas en este mundo. Y lo único que nos queda es tener paciencia, el amor de Dios y creer en Él. Gracias por permitirnos este encuentro y nos encontramos mañana en la próxima edición de su programa Al Encuentro. Feliz miércoles y muchas bendiciones.